0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Möglichkeitssinn. Das letzte Mal haben wir ja schon ein wenig gesprochen über Transformationssehnsucht und Lars, ich kann sagen, das hat noch lange nachgewirkt, also ich habe ja, lange so. weitergedacht und mitgedacht und es ist mir es ist mir sehr viel Sehnsucht begegnet, insbesondere auch in meinem wissenschaftlichen Arbeiten. Was vor allen Dingen hängen geblieben ist, ist auch so ein Stück weit unser Bezug ja zu der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Und ich hatte ja gesagt, dass ich da die grafische Novelle zu habe und hatte sie mir nochmal rausgenommen und bin wieder sehr hängen geblieben an dieser Seite, in dem der kleine Mann ohne Eigenschaften davon spaziert und es ist überschrieben mit, es könnte ebenso gut anders sein. Und dieses Anderssein ist mir in den letzten Wochen so, so, so traurig, so trieste, so resigniert begegnet und ich habe gedacht, ach, ich wünsche mir so sehr Zukunftsmut. Zukunftsmut. Zukunftsmut für jeden von uns, dass wir doch... Mutiger werden, mutiger schauen, in die Zukunft zu schauen und Zukunft auch zu gestalten. Ich habe gedacht, das wäre doch mal ein schönes Wort. Zukunftsmut auch vielleicht für andere, neue, mehrere Ideen von Zukunften. Was macht denn das Ach, Wort mit dir? Was fällt dir ein zu Zukunftsmut?
1: Ja, erstmal erstmal moin hier von meiner Seite. Also äh, in deine Richtung und natürlich auch in Richtung Aldera, die da uns zuhören und mitdenken und weiterdenken. Äh, ich freue mich total auf jetzt die, die zweite Folge. Die erste hat mir auch äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, mhm. Zukunftsmut ist ein ganz wunderbares Wort. Ähm, so äh, ad hoc, ad hoc finde ich schließt es nicht nur über die über die äh, diese äh, grafische Novelle, von der du da gesprochen hast und den, diesen Jahrhundertroman Mhm. Ja, der hat weit über 1000 Seiten, das kann ja auch kein Mensch Echt lesen. ordentlich <lacht> <lacht> ähm, Schließt nicht nur da gut an, sondern äh, mir ist das im Nachgang auch zu der Transformationssehnsucht ähm, nochmal hochkommen, diese Unterscheidung. Reinhard Pfriem, ja, bei dem haben wir ja beide promoviert. Mhm. Ähm, Reinhard Pfriem, der spricht ja immer von äh, wollen können und können wollen. Mhm. Ja, das klingt beim ersten Mal, wenn man das hört, so ein bisschen… Erstmal äh, wie Knoten im Kopf. <lacht> Bisschen, bisschen schräg. Worum geht's da eigentlich? Naja, worüber wir jetzt äh, in der ersten Folge gesprochen haben wollen können, Mhm. würde ich sagen ist das ne? also ja. dass es darum geht wenn wir wirklich was äh, Veränderung ähm, herbeiführen wollen dann muss man dieses Wollen auch können also äh, sich nach etwas zu sehnen das äh, erfordert spezifische Fähigkeiten und Kompetenzen äh, das erfordert Fähigkeiten äh, auch in der Vorstellungskraft zum Beispiel also Imaginationsfähigkeiten äh, Fähigkeiten äh, in der in der Verständigung auch dieser vielfältigen äh, dieser vielfältigen Vision die da Aufkommen. Und mit Zukunftsmut verbinde ich jetzt äh, im Grunde diesen anderen Turn, zu sagen, das Können. So, äh, das können was anderes zu können. Ja. Das muss man auch wollen. Ja. Ne? Es reicht nicht aus zu sagen, äh, wir brauchen diese und jenen äh, neuen tollen Future Skills, so im Sinne von diese und jene Kompetenzen und dann, dann läuft das alles schon, sondern das muss auch gewollt werden und dieses mhm. Wollen. Das Wollen, sich eine neue Fähigkeit auch anzueignen, neue Kompetenzen anzueignen, sich zu befähigen, andere zu befähigen, das scheint mir mit Zukunftsmut zumindest mal so eine Spur zu ergeben, oder?
0: Ja, das ist so ein bisschen so, das letzte Mal haben wir viel darüber auch besprochen, was es brauchen wir eigentlich für ein Bewusstsein, auch für ein neues Bewusstsein, auch für ein aktives und aktivierendes Bewusstsein und es braucht halt auch Bereitschaft. Ne? Also das ist so das, was für mich Zukunftsmut verbindet. Also wie du schon sagtest, es reicht nicht die Kompetenzen, sondern es braucht die Befähigung und die Fähigkeiten. Also das macht ja auch nochmal, zumindest aus der pädagogisch-didaktischen Sicht ein Unterschied, ob ich von Kompetenzen oder von Fähigkeiten spreche und dann braucht es mit Blick auf, auf Zukunft halt auch die Bereitschaft und die Frage kommt, wo kommt die Bereitschaft her, Dinge anzupacken. Ich erinnere mich noch, ja. dass wir in den Piloten davon gesprochen haben, ne? Wandel kommt entweder bei Desaster oder Design und wenn wir an dieses Design ran müssen, brauchen wir eine Bereitschaft den ersten und wenn es ist, gedanklichen Schritt zu machen, um dann den handelnden Schritt hinterher anzuschließen und in diesem gemeinsam denken und handeln, dann ins Lernen darüber zu kommen, was es denn bedeutet, Zukunft zu gestalten. Und das ist mutig. Aber warum ist es denn mutig? Warum brauchen wir überhaupt noch Mut, wenn es um Zukunft geht?
1: Tja, warum brauchen wir Mut? Ich erlebe das schon, dass äh, gerade wenn es um Veränderung geht, dabei bei vielen Menschen in der Sozialpsychologie ist das ja auch, äh, ist das ja auch äh, belegt und, und nachvollziehbar, dass Wandel erstmal etwas ist. Na, das stößt auf Widerstände.
0: Mhm.
1: Ja, das ist sehr ja umgangssprachlich, dieses, das haben wir immer so gemacht. Ne? Mhm. Ähm, also, dieser, dieser, äh, diese leichte, dieser, dieser Trend, diese Tendenz zum Konservatismus, ja, im Sinne von, also auch in den Sozialwissenschaften, so die Einsicht, soziale Systeme tendieren zum Konservatismus. Ne? Es ist nicht so, dass die auf permanente Neustrukturierung, permanente mhm. ähm, Veränderung ausgelegt sind, sondern eher, eher zu Ordnung tendieren, eher dazu tendieren, ähm, sich eben, das ist ja das systematische Moment oder das ähm, systemische Moment eben, sich in Mustern quasi äh, zu reproduzieren. Ne? Das heißt, so Veränderung ist erstmal etwas, ja, das kann auch Angst machen.
0: Und verunsichtbar. Weil man ja nicht weiß, was kommt. Ja.
1: Also wenn man nicht weiß, was kommt.
0: Ja, wissen wir denn, was kommt? Also wir wissen, glaube ich, tatsächlich mehr und ähm, das Mutige müsste vielleicht jetzt sogar im Sinne von Zukunftsmut auch sein, mal etwas bewusster die Augen aufzumachen. Weil ich habe schon das Gefühl, wenn es gerade um Klimawandel, Klimakrise, soziale, ökologische Herausforderungen geht, ganz ehrlich, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir wissen eine ganze Menge.
1: Absolut keine Frage. Keine Frage. Also ein Erkenntnisproblem kann man da wirklich wirklich nicht nicht konstatieren. Also nicht auf Ebene, zumindest nicht auf Ebene der Problemlage oder der Problemanalyse. Da ist völlig unstrittig. Die Klimakrise hat was zu tun mit, mit sozialer Praxis, insbesondere mit Praktiken des Wirtschaftens im globalen Norden, hat was zu tun mit Industrialisierung, hat was zu tun mit CO2-Emissionen, mit technischer Beherrschung von Natur, mit Standardisierung von Natur. Da reden wir dann über Zerstörung von und dann auch in Teilen ja irreversible, nicht wiederherstellbare Vernichtung von ähm, Tierarten und Pflanzensorten, so, also Standardisierung von Agrarrohstoffen. Das hat alles zu tun mit ökonomischer Praxis. Zumindest mit dem, was wir jetzt lange Zeit als, als ökonomische Praxis behandelt haben. So auf ja. der Ebene völlig unstrittig, haben wir kein Erkenntnisproblem. Da liegen die Dinge äh, klar zutage. Aber wo wir schon mal drüber nachdenken könnten, ähm, wäre ja auf Ebene der Alternativen. Ne? Also ja. ist das schon so klar, was jetzt mit äh, einer urbanen Wende, einer Ressourcenwende, Ernährungswende, Energiewende. Klar, da gibt da gibt's äh, viele Konzepte, die sind schon da. Gerade so Energiewende, ne, da, da liegen sie im Grunde schon, man müsste es wirklich nur noch machen. Ähm, aber an anderen Stellen, wenn ich an die Ernährungswende denke, so, dann gibt es im wissenschaftlichen Diskurs auch schon Vorstellungen davon, was diese Zukunft ausmachen könnte. Ne? Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das, äh, dass das gesellschaftlich etwas wäre, was da, also im öffentlichen Bewusstsein ähm, schon. Thema ja, wäre, höre, geschweige ja. denn verankert.
0: Genau, das Verankern ist halt das, was in meinem Erleben so fehlt. Selbst wenn das Bewusstsein dafür herrscht, es gibt da Studien zu und es gibt die Zahlen zu, dann diesen Transfer zu schaffen und was bedeutet das denn für meine alltäglichen Entscheidungen und meine alltäglichen Handlungen und wo kann ich denn auch ganz in dem Sinne, Zukunft ist das, was jetzt passiert, heute schon Dinge anders tun und du hast gesagt, ja, es gibt diese Konzepte und die Konzepte wurden aber meiner Meinung nach schon vor vielen Jahren geschrieben, wo es noch, und jetzt bin ich jetzt hier so ein bisschen böse, aber noch nicht so dramatisch war wie jetzt, Denn, also ich empfinde das, was wir in den letzten Monaten, in den letzten auch nur kurzen Vergangenheiten passiert, es wird halt dramatisch und ähm, das ist nicht etwas, wo wir sagen können, wir können mal überlegen, wie wir Zukunft oder Zukünfte gestalten, sondern da ist nicht mehr viel Zeit zum Überlegen, sondern da müssen wir jetzt und heute ran. Und ich glaube, dieses Rauskommen, sich Loslösen von nochmal drüber nachdenken, ist auch das, was mutig ist. Mit dem ganz klaren Bewusstsein und der Unsicherheit, ja, ich weiß nicht, was morgen kommt, aber mit dem definitiven Wissen darum, wenn ich es heute nicht anpacke, wird es morgen nicht besser.
1: Absolut. Und das, finde ich, ist das Schöne an diesem äh, an diesem By Design or By Disaster. Ne? Wir müssen nicht mehr darum schachern, irgendwie können wir die Welt des 20. Jahrhunderts nochmal wieder äh, vielleicht ein bisschen raffinierter machen durch weitere Filter, die wir auf für, äh, für die Kohleverstromung irgendwie hernehmen oder ähm, dass wir nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht motorisierte Individualmobilität, da also da bei dem Verbrenner irgendwie nochmal ein bisschen was raffinierter machen können, sondern sagen, nee. Nee, der Wandel, der kommt. ne? Und zwar ein Tiefgreifender. Und wir brauchen uns jetzt gar nicht im Gestern, das können wir bereuen, das können wir verfluchen, das können wir da können wir ganz viel Ablehnung für aufbringen. Aber wir werden uns ändern. Entweder selbstbestimmt oder halt, weil wir zum Spielball werden von Kräften, die weit kräftiger sind als alles, was wir uns jetzt vorstellen können. Ja, und die auch, ähm,
0: da können wir auch, egal wie viel Mut noch aufbringen, ähm, da würde man nicht etwas gegenhalten können. Und das, das, was du eben beschrieben hast, ist ja so dieses leichte Tendenz, wenn ich die Vergangenheit schaue, kann ich ja auch schnell woanders Schuldige finden. Ähm, diese Schuldzuweisung ist für mich das Unmutigste, was ich gerade tun kann. Ne? Zu sagen, andere haben aber ja, anstatt zu schauen, was kann ich denn heute oder was können wir denn heute im eigenen, aber auch im, im, im Fordern in Politik und im Fordern an Organisationen, an Institutionen. Ähm, zu sagen, dass das Mutige ist, da tatsächlich das Bewusstsein auch zu entwickeln, ich brauche gar keine Unsicherheit haben, ob wir eine andere Zukunft brauchen. Und die Frage ist mir bereits längst abgenommen worden. Also mit dieser Frage brauche ich mich nicht mehr beschäftigen. Die, wie du schon gesagt genau. hast, die Veränderung, die wird kommen. Die Frage genau. ist nur, wie wird sie kommen?
1: Genau das ist es, genau das ist es. Und ähm, weil du vorhin auch sagtest, ähm ähm, ja, dass wir da, dass wir da selbst auch Freiheiten schon verloren haben. Da habe ich es für bestimmte, ähm, bestimmte ähm, Anpassungen noch nicht vorgenommen, haben uns nicht verändert, haben Krisen auch kleingeredet haben, beziehungsweise Menschen, die darauf hingewiesen haben, vor allen Dingen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 70er, 80er, 90er, jahre selbst vor zehn Jahren noch, ähm, als Alarmisten äh, und Alarmistinnen und als ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, aber nicht als Wissenschaftler irgendwie begriffen wurden. Klein Eingehalten wurden, mhm. an den Rand gedrückt wurden, so dass dadurch so vieles verschlafen wurde, so vieles mhm. verzögert wurde, dass wir natürlich sagen müssten: So, wenn wir, wenn wir damals die Grenzen des Wachstums 70er Jahre ernst genommen hätten, hätten wir heute noch mehr Freiheiten. Mhm. Keine Frage. Und, und das ist für mich auch nicht etwas, was nur mit Schuldzuweisungen zu tun hat, sondern auch mit profunder Problemanalyse. Ich muss die Probleme hm. beim Namen nennen und auch das hat was mit Mut zu tun, weil damit trete ich unweigerlich mächtigen, ausgesprochen mächtigen Interessen auf die Füße. Und zwar unentwegt. Mhm.
0: Ja.
1: Unentwegt. Yeah. Und da kriege ich Gegenwind. Äh, aber hallo, äh, da kriege ich richtig Gegenwind. Und das muss ich stehen. Das hm. muss ich stehen und durchstehen. So, Aber dann sind wir immer noch nur auf der Ebene der Problemanalyse. Hm. Und dann zu sagen, die Uhr tickt, Ja, das letzte, ähm, der letzte äh, IPCC-Bericht beziehungsweise das, was davon jetzt geleakt wurde, ähm, also diese ersten, diese ersten kleinen Zusammenfassungen, ähm, die darauf hindeuten, dass vieles von dem, was erst in 20 Jahren eintreten sollte, nun voraussichtlich in 10 ähm, in Jahren eintreten wird, also am Erreichen von Kipppunkten und solchen Dingen, ähm, haben wir im Grunde genommen jetzt noch 5, 6 Jahre. Ja. Ja, weil diese sozialökologischen Systeme, die, die sind zwar von der, ähm, von der Zerstörung her ähm, sind das exponentielle Kurven es gibt ja diese von äh, Steffen äh, und, und, und Kolleginnen und Kollegen, diesen äh, von 2011, meine ich, ist ja so ein Aufsatz äh, zur großen Beschleunigung, ne? The Great Acceleration, wo sie nachzeigen, dass in ungefähr allen Indikatoren, die wir uns angucken können, seit der Industrialisierung wir äh, exponentielle Verläufe haben, sei es bei äh, bei Emissionen, sei es bei ähm, bei Ressourcenverbräuchen, selbst bei der Eröffnung von McDonald's-Restaurants. Es ist okay. total skurril. Also ganz bekannte Grafik hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Und äh, diese exponentiellen Verläufe sind das eine, aber sozial, und das ist dann auch, glaube ich, für, die, äh, für den öffentlichen Diskurs so schwer nachvollziehbar, die Systeme dahinter sind trotzdem träge, hm. so das heißt, es reicht nicht aus, jetzt eine Veränderung zu machen und morgen habe ich die entsprechenden Wirkungen, sondern das, was jetzt passiert, dass Kalifornien im Grunde genommen nahezu unbewohnbar geworden ist, dass ähm, der halbe Mittelmeerraum abgefackelt ist, ähm, dass äh, in, in Deutschland es Flutkatastrophen gab, die viele hunderte äh, Menschen an die Grenzen ihrer Existenz und viel zu viele auch darüber hinaus getrieben haben, die ihr Leben verloren haben. Mhm. Ähm, das ist das Ergebnis von der gesellschaftlichen Praxis von vor ungefähr zehn Jahren. Und, und diesen time -Lag, so dass das so ein, so ein träger Prozess ist, so das scheint mir in der, in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht ganz angekommen zu sein. Und das hat aber mit Zukunftsmut, finde ich, fundamental viel zu tun, weil das nämlich genau wie du gesagt hast bedeutet, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht jetzt alles und jedes bis ins Letzte ausdiskutieren, sondern müssen im Grunde genommen unter Bedingungen von Nichtwissen ähm, informed Guesses, informierte Vermutungen. Mit informierten Vermutungen auf der einen Seite, aber auch im Wissen um die Vorläufigkeit und die Grenzen unseres Wissens jetzt zu Werke gehen. Das heißt, Gestaltung bei Design bedeutet eben nicht, wir hängen jetzt am Reißbrett und bereiten da mal was vor und hinterher wird es umgesetzt, sondern im Grunde müssen wir uns jetzt in ein in einen äh, Umsetzungsprozess begeben, ja. der, der halt reflexiv und reflektiert ist, ne? wo wir immer wieder justieren müssen. Passt noch, passt nicht? Ist es noch das, was wir wollen? Reicht es von den, ähm, von den Effekten her und so?
0: Ja, ich, ich mag da ähm, einen Ansatz, den ich ähm, etwas kunterbunt methodisch gewürfelt mittlerweile mit den Studierenden immer erarbeite. Ich mische immer ein wenig dieses aus, dem, aus der unternehmerischen Forschung kommende effektuale Denken, mit der Idee der Regnose, also zu sagen, ähm, machen keine Prognose, sondern wir überlegen uns, was für ein Zukunftsbild wir haben und gehen dann aber schrittweit weiter in die Gegenwart, um zu verstehen, was wir heute tun können. Und an jeder dieser kleinen zeitlichen Zäsuren schaue ich mir mein Zukunftsbild wieder an und überlege, welche Alternativen ergeben sich daraus neu. Und damit wird Zukunft eher etwas zu Zukünften, die ich immer neu an einem Bild arbeite und dem ich erweitere über das, was ich neu lerne, was ich neu erarbeite und zwar immer mit dem Gedanken, was steht mir heute zur Verfügung und welche Schritte kann ich mir noch leisten und das ist ein, ein, ein spannender Ansatz, der zunächst zu viel zur Herausforderung führt, weil gesagt wird, wir machen uns so ein festes Bild und darauf arbeiten wir hinzu und ganz viel Frustration und Unsicherheit neu entsteht, wenn dieses Bild plötzlich nicht mehr aufgeht und dann in diesem dran arbeiten, aber schnell die Erkenntnis kommt, ja, aber wir dürfen ja weiterdenken. Also Zukunft ist etwas, was wir dauerhaft mit jedem Tag neu weiterdenken dürfen und neu hinzulernen dürfen, wie Zukunft auch anders sein könnte. Denn es könnte ja eben genau anders sein. Und damit wird das nicht zu einem Schreckensgespenst, sondern zu zu einem Bild, zu einem Grundgerüst zu einer Vorstellung, zu einem Imaginären, verbunden mit Narrativen, also mit Erzählungen, an denen wir tagtäglich weiterarbeiten, um ähm, gemeinsam unterschiedliche Perspektiven noch mit aufnehmen zu können und damit auch unser tägliches Handeln mit jedem Schritt weitergestalten zu können. Und das, was ich spannend fand, ist, dass mir dabei immer wieder diese, dieses Rätsel, was der Meister Hora der Momo stellt, also der stellt in dem Buch Momo, in dem Kinderbuch von Michael Ende, stellt er ihr ja das Rätsel über die drei Brüder, wo es um das Thema Zeit geht, also das Land, in dem Leben, ist das Thema Zeit und die drei Brüder sind die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft und das kleinste von denen ist halt die Gegenwart, ähm, die aber jedes Mal gestaltend auf die Zukunft wird und für mich ist bedeutet, dieser Mut, es immer wieder tagtäglich anzupacken und mutig voranzuschreiten, indem man lernend voranschreitet, um zu verstehen, wie Zukunft noch anders sein kann. Und wie du beschreibst, nicht dieses Reißbrett zu haben und das ist jetzt, wie es feststeht, sondern zu schauen, was steht mir heute auch mir als einzelne Menschen zur Verfügung, dass ich gestalten kann. Und wie kann ich mich mit anderen zusammentun? Also, wie so ein Netzwerk hielt, ist das eine effektuelle Logik, was man bespricht, um zu schauen, was sind denn für uns leistbare Verluste? Und auch sich immer wieder zu die Frage zu stellen, was ist denn für uns wertvoll und was ist für uns leistbar? Und diese Frage wird ja in dem Großen Ganzen in wirtschaftlichen Zusammenhängen kaum gestellt. Also es ist ja nicht mal transparent, was da wo an Verlust entsteht, abseits von der eigentlichen ganz engen Wertschöpfungskette. Und es wird auch nicht geschaut, was da wo wertvoll ist. Und ich glaube, das ist etwas, wie man auch über Fragen mutig sein kann. Also Mut muss für mich, Zukunftsmut muss für mich nicht bedeuten, Antworten zu finden, sondern Fragen zu stellen.
1: Ah, das finde ich schön. Das finde ich schön. Also ein ein Modus der Gestaltung, also bei Design, ja, der mhm. Gestaltung, äh, der nicht auf vermeintlichen, gar irgendwie metaphysisch letztbegründeten äh, Vorstellungen fußt, sondern der ja, was mit Neugier auch zu tun hat. Ne? Ganz also viel. so ein, so ein ähm, da kommt dann, da kommt dann zum Können wollen auch so ein ähm, Verstehen wollen dazu. Das ist auch was, was in der äh, in der gesellschaftlichen Debatte ja heute zunehmend, zunehmend verschwindet. Ne? Nicht nur das mhm. Fragen, dass das Fragen verschwindet und, mhm. und vermeintlich die Antworten überall immer nur ähm, das Entscheidende sind, sondern auch so ein ehrliches Verstehen wollen voneinander.
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also ich hatte jetzt den, den Luxus, in den letzten Wochen viel mit Kindern Zeit verbringen zu können. Und die fragten immer, warum ist das so? Und dann habe ich das immer versucht zu erklären, so aus den fachlichen Hintergründen. Und es kam immer wieder die Frage, warum? Und irgendwann sagte eins der größten nein, ich möchte verstehen, warum das Sinn macht. So wie jetzt. Naja, nicht warum es funktioniert, sondern warum das Sinn macht. Und ich festgestellt habe, dass die Frage von Kindern, warum, doppelt aufgeladen ist. Und das verlieren wir. Sie ist doppelt aufgeladen, sie wollen den Inhalt, was und wie das funktioniert, aber sie wollen auch den Warum, den Sinn dahinter, dass es funktioniert, verstehen. Und das hat mir nochmal sehr deutlich gemacht, im Zusammenhang mit Zukunftsmut, dass wir mutig werden dürfen, wieder andere Fragen zu stellen. Also nicht nur das Technische, das Technologische, das Fachliche verstehen zu wollen, sondern uns an, an tiefergründigen Fragen wieder heranwagen müssen. Und da Mut entwickeln ja. müssen.
1: Ja, das meine ich mit dem Verstehen wollen, auch jetzt ja. nicht im Sinne von, äh, wie funktioniert der Motor im Auto ja. so, ne? da, da, da gibt es technische Expertinnen mhm. und Experten, die uns das beantworten können. Nee, ich meine einander, ja. dass wir Menschen einander wieder mhm. verstehen wollen, dass wir einander zuhören, ja. dass wir ähm, auch ein ehrliches, und, und das vermisse ich so, dieses ehrliche Verstehen wollen voneinander. Warum ähm, redet die eine Person von ähm, diesem Thema, ähm, so wie sie davon redet? So, warum sind da diese Ängste und Sorgen in Bezug auf Veränderung zum Beispiel? Also was mhm. dann so das lähmende Moment ist, mhm. wo wir dann nicht den Zukunftsmut haben oder die Transformationssehnsucht, sondern ja eher so ein Verelendungsakzeptanz, ne? so, ja. dass es irgendwie niemanden mehr zu kratzen scheint, dass ähm, diese Welt vor die Hunde geht. So, so. abgestumpfte
0: ähm, Resignation. Ne? Das ist, ja, ja, ja. Wenn ja, 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 genau, also man so genau die Menschen das. nehmen möchte und schütteln möchte. <lacht> ja.
1: Aber warum? Ja, da wirklich ja. zu fragen, pass mal auf, welche Sorgen hast du denn?
0: Mhm. Weil
1: es geht ja bei diesen ganzen Diskursen, das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon am, äh, am Wickel, ähm, es geht ja nicht darum, diese Welt schlechter zu machen. Es geht um die Abwendung von Gefahren auf der einen Seite, aber es geht ja auch um die Hinwendung zu einer besseren Gesellschaft. Das heißt zu mhm. ähm, einer genussvolleren, einer gesünderen Ernährung zum Beispiel. Es geht um ähm, die Eröffnung von, äh, von Teilhabe und Verwirklichungschancen. Es geht ja nicht darum, ähm, dass die Menschen immobil werden, wenn wir über die Mobilitätswende reden. Ja, Es geht ähm, nicht darum, dass das Leben irgendwie schlimmer wird, Nee, es soll besser werden. Mobilitätswende, ich meine, ich bin hier aus Hamburg gerade zugeschaltet. Ne? Gefühlt ist der öffentliche Raum ein riesengroßer Parkplatz. So. Hm. Wenn wir das abschaffen würden, ja in der Tat, dann stellte sich die Frage, wohin mit den Automobilen? Ähm, aber der öffentliche Raum als solcher wäre wieder als Lebensraum zugänglich. Es wäre möglich, in der Innenstadt flanieren zu gehen, was auch wieder für, für, regionale, für regionale unternehmerische Initiativen und sowas eine interessante Perspektive ist. Also überall, wo ich das wahrnehme, es gibt ja auf Social Media diese, diese finde ich total cool, diese Vorher-Nachher-Bilder, ne? wo sie mhm. so... Parkplätze oder sowas rückgebaut ja. haben oder Straßen irgendwie um, um eine Spur ver, ver, ähm, schmaler gemacht haben und dann da irgendwelche Parkbänke hin oder oder sowas gemacht haben oder begrünt haben, Renaturierung, ähm, im, also versiegelte Flächen wieder geöffnet ja. und dann eben bepflanzt haben, ähm, finde ich total eindrucksvoll, weil da entsteht auf einmal so ein sehr plastisches, im wahrsten Sinne des Wortes, Bild, ne, weil kann ich mir angucken, mhm. irgendwie so ein JPEG ähm, auf äh, Twitter, Instagram weiß der Teufel was, und, und da, da müssen wir, glaube ich, viel stärker hinkommen, dass diese Bilder nicht abstrakt bleiben. Unsere Diskussionen über, über Transformation und Veränderung, die sind häufig unfassbar abstrakt. 1,5 Grad Celsius. Ja, meine Güte, was heißt denn das jetzt, Vielleicht wenn ich, das, also ich morgen einkaufen kann. gehe? Ich, ja, ich, was ich, heißt das für meine Ernährung?
0: Ja, ich habe tatsächlich sogar jetzt nochmal vermutlich einfach auch geprägt durch den aktuellen Wahlkampf das Gefühl, ich würde alles, was darum um die Themen gemacht und gesprochen und erzählt wird, einmal gerne um diese drei Sokrates Siebe einmal durchsieben. Ich weiß nicht, kennst du diese? Nee, erzähl. Also es gibt so eine Geschichte von Sokrates, der auf einen, einen Schüler trifft, beziehungsweise Sokrates sitzt und da kommt ein Mann auf und so, ich muss dir was erzählen, ich muss dir was erzählen. Und Sokrates unterbricht sie immer und sagst bist du dir sicher? dass deine Geschichte für mich wichtig ist. Und dann sagt er, nee, weiß ich nicht. Er sagt, ja, Dann sieb sieb mal, durch drei die Drei Siebe sind ganz wichtig. Und er fragt ihn, was sind das für drei Siebe? Und dann sagt er, lass uns das mal ausprobieren. Also das erste Sieb ist die Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir erzählst, wirklich wahr ist? Und dann antwortet dieser Mensch irgendwie, nee, ich habe davon gehört. Naja, ist schon nicht ganz so gut. Und dann ist dieses zweite Sieb, ist es gut? ist es etwas Gutes, was du mir erzählen möchtest oder ist es einfach etwas, was mich nur aufbringen soll oder mich verunsichern soll oder mich gegen andere aufbringen soll und dann sagt er so, nee, eigentlich ist das so gar nichts Gutes, was ich dir erzählen möchte und dann sagt Sokrates, ähm, naja, dann versuchen wir zumindest mal, das dritte, ist das überhaupt notwendig? Sind das Informationen, die ich jetzt brauche? Und dann sagt er, nee, das sind Informationen, die ich jetzt hier wichtig finde und genau das habe ich das Gefühl, ist das was Informationen im Moment und Wissen, was zur Verfügung gestellt hat, ausmacht. Also häufig denke ich so, für, für den, den Kontext, wo es zur Verfügung gestellt ist, ist es nicht notwendig. Ganz häufig ist es nicht, nicht etwas Gutes, was mir hilft, was mich aufbereitet, sondern was mich in Panik versetzt oder noch unsicherer macht. Und ob es wahr ist, kann ich ganz häufig gar nicht beurteilen. Und für mich bedeutet Zukunftsmut in dem Moment auch, dass ich in so einer Situation sagen kann, nee, das ist nicht das, was ich brauche, um das entscheiden zu können. Und Zukunftsmut bedeutet für mich auch, dass andere Menschen bereit sind, diese Siebe zu nutzen und um das, wie es tatsächlich ist, wirklich, wirklich zur Verfügung zu stellen. Und überhaupt Menschen entscheidungsfähig zu machen, weil es ist so häufig so eingefärbt und ich habe ganz häufig auch das Gefühl, da spielt Lobbyismus eine Rolle mit rein und dann kommen selbst ich, wo ich das Gefühl habe, ich beschäftige mich schon sehr, sehr viel mit den Themen in einem Moment, wo ich sage, ich weiß es nicht und dann habe ich das Gefühl, sinkt mein Mut, also weil ich schon bei aller Unsicherheit gar keinen Orientierungspunkt mehr habe. Und da finde ich das immer hilfreich, dass ich dann sage, okay, ich gucke mir das an und nehme diese drei Siebel erstmal und gucke, habe ich das Gefühl, es ist wahr und wenn nicht, kann ich ja nochmal Quellen prüfen. Habe ich das Gefühl, das ist gut und positiv, wenn nicht, wie könnte ich das denn für mich anders rahmen, dass es mich ins Handeln bringt und nicht in die Resignation bringt und mich dann zu fragen, sind das Informationen, die wirklich in dem Kontext für mich notwendig sind oder brauche ich hier in meinem Ort eigentlich gerade andere, weil es halt auf eine Großstadt vielleicht zutrifft, aber für mich hier in meinem kleinen Dorf total irrelevant ist. So, Aber was wäre denn der Punkt, wo ich dann Zukunft gestalten könnte und wie könnte ich rangehen und ich finde diese drei Siebe da total hilfreich.
1: Ja, ich würde die Siebe vermutlich anders nennen. Das sind so wahnsinnige Großbegriffe. Ne? Ja, Wahrheit, so genau. mein Lieber Scholly oder gut. naja, gut für wen? Ne? Ja. Also in der politischen Welt kommen wir da natürlich zu sehr unterschiedlichen. Schlussfolgerungen und Überzeugungen, ja. was jetzt gut eigentlich bedeutet. Ähm, und die Frage nach dem, äh, nach dem Notwendigen, ähm, naja, nicht eine tiefere Notwendigkeit, ne? auch kein tieferes Erfordernis, aber Relevanz. Ich würde vermutlich von, äh, statt von Wahrheit, von begründetem Wissen reden. Mhm. Ja, ist es begründet? Ähm, ähm, der zweite Punkt, ist es gut, ähm, würde ich, äh, ja, könnten oder könnten wir bezeichnen als ist er irgendwie auf Design, auf Gestaltung, bringt mhm. er mich ins Handeln? So, das war ja die Dimension, die du ja. auch dann, dann dargelegt hast. Ne? Und dann so die dritte, ist eigentlich relevant? Ja, also, das ähm, Begründetes Wissen, Gestaltungsorientierung und ist es relevant? Ja. So das, in diesem, in aber was diesem ich Mix.
0: festgestellt habe, ist, dass wenn ich mich die sieben frage, ich frage sie andere und lerne dadurch unglaublich, ähm, spannende neue Perspektiven, also so Dinge, die für mich total relevant sind, können in anderen Kontexten, in anderen Lebensbezügen ganz hohe Relevanz besitzen, die plötzlich für mich dann auch in einem neuen Licht erscheinen, wo ich mich gerne für einsetzen möchte. Also es ist so... Ähm wir, wir haben beispielsweise hier vor Ort jetzt einen, einen Verein gegründet, ich weiß gar nicht, ich das letzte Mal auch erzählt hat, du natürlich aus der Umgebung, ähm, wo ich unglaublich viel lerne, weil wir sehr unterschiedliche Menschen sind, die quasi als Schnützlinge, also wir nennen es gerade versuchen zu verstehen, wie wir so ein ein Stück weit in eine Gemüseselbstversorgung kommen, die Tafel jetzt auch mitversorgen können, weil wir viel zu viel angepflanzt haben. Um, Sie,
1: Nützlinge, also als Wortspiel wegen Schädlinge?
0: Oder, genau, oder wie? genau.
1: Ich dachte schon, du bist so eine verkappte Utilitaristin jetzt hier <lacht> doch geworden. Aber okay. ist, ja. als, als,
0: als ist es ist tatsächlich, es geht um Gemüseanbau, aber auch darum zu lernen, was ist Humus wieder? auf? Also wie kann man nützlich sein? nützlich sich einbringen und zwar von dem Ansatzpunkt, jeder im Dorf hat etwas, was er dort mit einbringen kann. Und ich ja, habe schön. festgestellt, dass so in dieser Gestaltung der Vereinsarbeit ich Dinge als selbstverständlich angenommen habe, die für andere eine hohe Relevanz besitzen, dass sie so nicht funktionieren, allein für den Zeiten, wenn man sich trifft, wenn man sich austauscht und ähm, genau auch andersrum das war und dass dadurch sich aber so eine ganz ganz wunderbarer Kreislauf jetzt plötzlich ergibt, weil man unterschiedliche Relevanzen hat, die sich aber im Prinzip, auch wenn sie im ersten gefühlt total gegeneinander waren, so ganz wunderbar ergänzen. Hm. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir wo wir mutiger werden dürfen zu verstehen, dass es kein Gegeneinander ist, sondern ein anderer Ausgang zu haben, der sich ganz wunderbar ergänzen kann. Ne? Also der so tatsächlich wie so ein wie so eine Symbiose eingehen kann, wenn man mal hinterfragt, warum ist es für dich relevant, warum ist es, bringt es dich ins Tun, ähm, warum ist das für dich ein begründetes Wissen, warum ist für dich zum Beispiel andere Aspekte bei der gemeinsamen Arbeit wichtiger als für mich. Und das ist doch ganz wunderbar so, also dass dieser, dieser Unterschiedlichkeit ein Geschenk ist und es daraus in der Kombination, in dem Austausch, noch einen Schritt weiter geht und wir noch viel mehr vorankommen können, als dass wir das Gefühl hatten, am Anfang hatten wir so das Gefühl, wir müssen so, so starke Rollen und Routinen haben, ähm, die so ganz klar sind und haben dann das zugelassen das Ausprobierens, wer sich wo findet und wer wo seinen Platz in der Gemeinschaft hat. Das hat ganz schön gerieben, aber aus dieser Reibung kamen Fragen und diese Fragen mhm. haben uns geholfen, eine, eine gemeinsame Arbeit, die ja echt viel ist. Ne? Also wir haben echt ordentlich Acker da, was wir da im wahrsten Sinne des Wortes beackern müssen. Ähm, und da stellte sich aber heraus, dass in diesem Austausch, in diesem Mut, ins Gespräch zu kommen und zuzuhören, auch wenn man das Gefühl hat, er tickt ja nicht mal ganz sauber, was will er jetzt eigentlich von mir, dass genau das das Wertvolle war, was für einen zum Geschenk wurde. Also dass mhm. der größte Mut war, zuzuhören und es ja. zuzulassen ja. und sich dafür zu öffnen.
1: Das sind so diese zwei Aspekte, von denen wir vorhin sprachen, finde ich, werden da ganz wunderbar deutlich. Das eine ist, ähm, einander verstehen zu wollen, mhm. ja, also sich wirklich so drauf einzulassen, da sind andere Menschen, die ticken anders, die können auch andere Sachen, die haben andere Sehnsüchte, Hoffnungen, Wünsche, auch andere Hemmungen, Hemmnisse und, und Ängste. Aber wir können trotzdem zusammen gestalten äh, und zugleich dieses Reflektierte tätig sein, mhm. ja, nicht vorneweg einen Plan machen und der wird dann nur noch umgesetzt, sondern zu Beginn und dann eben in einer dynamischen Welt mit den Dynamiken, die da sind, schauen, wo kann es gemeinsam hingehen und wo brauchen wir Justierungen, wo brauchen wir auch noch Verständigungsprozesse, wo haben wir vielleicht auch äh, mit unterschiedlichen oder mit gleichen Worten unterschiedliches gemeint, das passiert ja auch ganz häufig ja, in so Organisationen, ja, also das dass ich, da Mehrdeutigkeiten am Werke sind.
0: Ja, also das, was so so, das meiste, so rund um das Thema Zukunftsmut, nicht so prägt in dieser eigenen Einheit, ist dieses Verständnis oder diese, dieser Zugang dazu, dass wenn ich anpacken möchte, ich erstmal was loslassen muss, ne? Und das können Überzeugungen sein, das können aber auch Routinen sein, das können Praktiken sein, das können Dinge meines täglichen Tuns sein, die ich lassen muss, um neue Dinge anfangen zu können. Und da hatte ich so das Gefühl, das brauchte so von mir den, den, den meisten Mut. Und das erlebe ich auch in dieser Gemeinschaft so als, ähm, Gleichzeitig größtes transformativen Moment. Ne? Das einfach sich einlassen, Dinge loslassen und geschehen lassen. Ähm, was dann im ersten Moment so denkt, ja, ja, so dann ne, sichert das ja noch mehr dahin. Und wir haben doch gerade gesagt, es muss jetzt voran es muss Veränderung. Aber dann geschieht Veränderung. Also dieses Veränderung nicht planen, sondern gestaltend geschehen lassen. Ist ein, ein ganz anderer Ansatz, als wir sonst von diesem stark planerischen konzeptionellen Gedanken auf Zukunft schauen. Mhm.
1: Ja, ist eine schöne, wirklich eine schöne dann auch Theoretisierung des Designbegriffs, ne? mhm. der dann häufig, also gerade in seiner englischen Fassung, wirklich viel auch mit äh, mit Designbrett und äh, also Reißbrett und mit äh, mit Caro-Papier und vorneweg irgendwie alles überlegen und dann umsetzen zu tun hat. Ja, da wirklich in so einem… In so ein gemeinsames Tätigwerden zu
0: kommen. Also es entstehen ganz dann so schön. kreative Momente, dass Bohnen ganz wunderbar an Mais ranken können, <lacht> auch wenn es nicht so geplant war. <lacht> so, ja, das,
1: das ist ja naheliegend, das ist weiß man doch so. uns ähm, Das weiß man doch aber wirklich.
0: <lacht> also tatsächlich war es so, dass eine bei uns im Verein des Wurstens ausprobierte und wir dann ähm, aus unserem Unkraut heraus, und nie der Mais, ne, die Bohnen sind ja da und wir machen ihn da wieder weg und dann das ist so, nee, das ist macht schon Sinn, also es ist, ist anders, also Bohnen müssen nicht an Stangen ranken, sie dürfen auch an anderen Pflanzen ranken ähm, und man merkte richtig, wie viel Tradition, wenn manche Menschen im Gartenmann ist und die dann wirklich mit sich kämpfen und sagen, so hier in deinem kleinen Teil kannst du das dann mal so und hm, und es funktioniert, und es funktioniert ganz ja. wunderbar und das, das zeigt einfach, dass das auch im ganz Großen ganz wunderbar funktionieren kann.
1: Ja, gerade wenn du dieses dritte Sieb zur Hand nimmst ne? ja. und dann in beide Richtungen, so also ist es relevant, ähm, so entweder ist es für mich relevant, ja super, dann, dann können wir es ja machen, oder auch wenn es jetzt für mich nicht relevant ist oder für unsere Kontexte nicht relevant ist, können wir ja trotzdem ähm, es Leuten an die Hand geben, für die es relevant ist. Ne? Das ich heißt so Netzwerkbildung, mhm. ähm, die, also die, die Informationen als solche weitergeben, also mhm. äh, ja, Netzwerken im Grunde genommen. Ne?
0: Ja, und für mich ist so, ich habe das Gefühl, dass dieser, wenn wir von Zukunftsmut sprechen und das mit Netzwerken verbinden, wir die Idee des Netzwerks auch neu verstehen dürfen. Also es ist ein Werk und es ist ein gemeinsames daran arbeiten und es ist kein, ich tue mich strategisch mit anderen zusammen, um da was rauszuziehen, ne, sondern einfach vielleicht auch nur... Um, um, Gemeinschaftsformen zu schaffen, die sich entwickeln dürfen und, ähm, in denen ich für eine Zeit teil sein darf und wo ich aber auch den Mut haben darf, bitte zu gehen für eine Zeit. Ähm, ich habe ja. so ein bisschen, erlebe Menschen, die sich besonders engagieren gerade, dass die ausbringen, weil, weil der Mut nicht ist, zu sagen, und ich konzentriere mich jetzt auf was Neues und damit, Verlasse ich auch Netzwerke? Also Zukunftsmut bedeutet für mich auch, sich von 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 Dingen, von Menschen, von Gemeinschaften verabschieden zu dürfen. Also das klingt jetzt so hart, ne? aber es ist so dieses, wenn ich gestalten möchte, dann brauche ich auch eine gewisse Form von Energie. Und gerade Menschen, die sehr, sehr engagiert sind und sich sehr an das Thema setzen, die würde ich am liebsten erstmal in den Sonnenstuhl setzen und sagen, tank mal auf, wir brauchen dich noch. Und, und für mich bedeutet dieser Zukunftsmut auch zu verstehen, wo auch, auch menschliche Grenzen liegen. Und für mich bedeutet es auch zu, zu sehen, wie wir dann in dem Zusammenhang tatsächlich Arbeit neu denken dürfen und müssen. Also weil wir so, wir arbeiten ja immer noch mit Konzepten von, von, aus Zeiten von der Industrialisierung, in Zusammenhängen, wo wir ganz anders arbeiten und neu angehen dürfen. Und für mich bedeutet dieser. Der Zukunftsmut auch sich bewusst mit Konzepten auseinanderzusetzen, die uns gar nicht mehr bewusst sind. Also, dieses Bewusstsein Moment für Dinge, die wir einfach so hinnehmen. Na, also, ich, wenn man ganz, ganz in den Kern geht, habe ich viele Momente am Tag, wo ich denke, ja, das mache ich so, weil ich es immer schon so gemacht habe. Also ganz ziemlich wenig mutig und zu hinterfragen, ja, warum ist das denn so und muss das so sein oder kann das nicht auch ganz anders sein?
1: Hm. Ja es ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, dass man jetzt nicht in jeder Situation äh, quasi das Rad, das sprichwörtliche Rad hm. neu erfindet, sondern zurückgreift auf überlieferte Kulturtechniken. Das ist ja auch das ist ja auch nicht alles äh, ja auch nicht alles des Teufels, ähm, sondern, äh, viele Kulturtechniken, die auch auf Traditionen verweisen, die durchaus bewahrenswert sind. Also es darf ja in dieser ganzen Transformations dieser ganzen Transformationsdebatte auch nicht unter den Tisch fallen, dass es jetzt nicht darum geht Tabula Rasa zu machen und nochmal alles von vorn und dass die Gesellschaft, die dann dabei emergiert, also so quasi so organisch äh, wächst, dass die äh, nichts mehr zu tun hätte mit, dem, mit der Gesellschaft, aus der ganz, wir hervorgegangen Ganz Im
0: Gegenteil. Begangen, ich glaube, so, wir ne? dürfen uns auch auf ganz vieles auch wieder besinnen. Um, ja, was aktuell klar. aber einfach keinen Raum hat. Im Moment sind wir so, so glatt geschiffen auf einen sehr eng geführten Tunnel. So, und ähm, das, was für mich Zukunftsmut bedeutet, ist aufzubrechen, um Dinge, die vorhanden sind und die neu kommen können, auch in ihrer neuen Kombination Raum zu schaffen. Also wenn wir es schaffen, beispielsweise alte Handwerkstraditionen wiederzubeleben können, die uns unglaublich helfen, was Aspekte von Kreislaufwirtschaft, Ressourcenverwendung, und Ähnliches betrifft. Das bedeutet, wir lösen ein aktuelles, eine aktuelle Herausforderung mit bekannten Wissen. Und in dieser, in dieser Neu, also das ist vorhin von Ton gesprochen, in dieser Neukombination ist, ist für mich die Musik. In dieser, ja. ne, dieses, in dieser Kombination von, was gilt es zu bewahren und mit, wie können wir das in neue Kombinationen bringen? Also bei Organisationen spricht man im Moment ja ganz viel von diesem Aspekt der Ambidextrie, also der Beidhändigkeit Ich glaube, weder dieses komplett über den Haufen schmeißen und alles komplett neu bringen wird uns weiterbringen und aber auch nicht in diesem, in Anführungszeichen, Wiederaufbau zurück zur Alten, weil das Alte passt ja nicht mehr in das Neue, aber man darf Bestehendes neu auch transformieren, also ihm eine neue Bedeutung geben, ihm neue Anwendungskontexte geben, Praktiken, die sich auch insbesondere aus dem Handwerk ergeben, in, in neue Arbeits- und Lebensformen mit aufnehmen und aufbauen und mit auch neuen Technologien, die wir gewonnen haben, ressourcenschonender aufzusetzen.
1: Ja, ressourcenschonender und vor allen Dingen ja auch äh, in vielerlei Hinsicht äh, einfach äh, einfach besser. Ja, und dieses Besser hat was zu tun mit, mit Ressourcenschonend, hat was zu tun mit weniger Emissionen, hat was zu tun mit mehr Teilhabemöglichkeiten und so weiter und so fort. Mhm. Also, ich finde da gerade, äh, gerade wenn es um diese alten Kulturtechniken geht, finde ich das äh, Craft Beer zum Beispiel, ne? mhm. so, so, so eine äh, Entwicklung der letzten, ich weiß auch nicht, sechs, sieben Jahre oder sowas, wo auf mhm. einmal wieder so Brauhandwerk entdeckt wird. Äh, und das macht die Welt ja nicht ärmer. Ne? Im Gegenteil, äh, es macht sie reicher. So, und ähm, also für mich zumindest. Mhm. <lacht> ähm, und diese Richtung also wirklich auch mal konsequent auszubuchstabieren und dafür äh, auch Beispiele zu sammeln und und diese Geschichten zu erzählen davon dass Wandel eben auch bedeuten kann diese Welt äh, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen das fände ich hier so wichtig ist denn weil zukunftsmut
0: wie fasst du denn besser
1: naja, ich ja gar nicht. Ich bin hm. ja erstmal, also ich als Wissenschaftler, als, als hm. Mensch alleine kann natürlich über besser nicht reden, sondern hm. aus demokratischer Überzeugung ist das etwas, was wir als Gesellschaft beantworten ja. müssen, was besser heißt. Na, aber ja. ich kann zumindest mal die Kriterien auf den Tisch legen. So ein Vorschlag wäre, dass wir über Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität beispielsweise mm. auch reden. Das wollen wir uns abhängig machen von anderen? Gerade dann, wenn globalisierte Wertschöpfungsketten zunehmend fragil auch werden. Wir merken so ein einziges Schiff, das irgendwie quer liegt im Suezkanal. Und dann gibt da, dann gibt's da in, in, in Abertausenden von Wertschöpfungsketten auf einmal Irritation. Und jetzt stell dir mal vor, auf diesem Schiff wären nicht nur irgendwelche Luxusgüter, sondern da wären Nahrungsmittel. Uh, die ausbleiben. Ja, ähm, also jetzt nicht, es soll jetzt kein Plädoyer dafür sein, dass Craft ein Grundnahrungsmittel ist, äh, soweit müssen wir nicht gehen, aber äh, trotzdem mal aufzuzeigen, dass eine souveräne Versorgung mit dem, was erforderlich ist, jetzt nicht bedeutet, dass äh, dass das ist irgendwie alles langweilig und, und äh, sonst wie schlechter wird, sondern, nee, das kann auch im äh, Fall von Craftbeer mit, mit Genuss und mit Vielfalt auch von, von Geschmäckern und Möglichkeiten auch diese Geschmacksrichtung abzudecken zu tun haben. Ne? Also ist ja. Mittlerweile empirisch evident, dass die ganzen Industriebrauereien sich geschmacklich immer weiter annähern. So, das schmeckt alles gleich, ist nur noch eine andere, eine andere Marke im Sinne von ein anderes Bild, was wir im Kopf haben, wenn wir jetzt das eine oder das andere trinken. So, und da Vielfalt. Ne? Mhm. Vielfalt im Sinne von ähm, der Möglichkeit auch von Verwirklichungschancen, dass Menschen, die sagen, naja, ich möchte aber so einen bestimmten Geschmack, dass sie den auch bedient bekommen. So, und das würde ich schon als besser bezeichnen. Ne? Also besser im Sinne von ähm, mehr Chancen zur Verwirklichung. Ganz im Geiste von Amartya Sen, Martha Nussbaum, ne? die, ähm, die, die Capabilities.
0: Ja, und da sind wir wieder dann bei den Fähigkeiten auch. Noch. Bei den Befähigungen vor ja, allen genau. Dingen. Ja.
1: Mit dieser Vielfalt auch
0: umzugehen. Ja, und für mich bedeutet da der Zukunftsmut auch sich selber auszuprobieren, also sich, sich zu lösen von, ich habe immer das Gefühl, dass Zukunft im Moment so eng gesehen wird, weil ich gesagt habe, ich bin einen, einen Lebensweg eingeschlagen, ich habe einen Arbeitsweg eingeschlagen, ich habe ein Lebensmodell eingeschlagen und da habe ich ja nur noch diese Gestaltungsmöglichkeiten. Ich darf aber, wenn sich Welt um mich herum verändert, darf ich auch meine Ideen von Arbeit und Leben verändern und das, worin ich mich selber befähige und worin ich mich begreife und da können auch, ähm, je nachdem, was mir liegt, Arbeitslebensform verfließen oder zusammenfließen oder zusammenführen oder eben genau gerade nicht. Und ähm, das, was ich im Moment als sehr uns begrenzend in Form des Zukunftsmotivs, dass so einem so viel gesagt wird, so solltest und so müsstest und so ist es gut und so ist es besser. Und dass wir eigentlich eine Befähigung brauchten, diese Entscheidung wieder für uns zu fällen. Und ja. zu, auszuprobieren und dann nicht zu sagen, ich bin gescheitert, sondern ich habe dazu gelernt Selber Bier brauen ja, genau. ist nicht meins, aber das Craft-Bier, was ich bei uns im Dorf kaufen kann, ist total lecker, muss ich nicht können. Aber dafür kann ich die Geschichte weitertragen und erzählen, wie gut es ist. so ne? Also dieses ähm, Lebenslernen. Also für mich bedeutet Zukunftsmut zu sagen, tagtägliches Lebenslernen. Über mich und meine Umwelt. Also das Lernen findet halt nicht nur qualifizieren statt, sondern halt auch in dem, in dem Ausprobieren und diesen Mut zu haben, dass in diesem Ausprobieren, wenn es dann halt nicht klappt oder nicht so wie ich wollte, nicht bedeutet, dass ich gescheitert bin, sondern dass ich dazugelernt habe.
1: Hm. Ja, also der gnadenlos, der gnadenlos verkopfte Immanuel Kant von wegen ja. habe Mutig deines eigenen Verstandes, pipapo, ja. äh, den könnten wir im Grunde genommen äh, revitalisieren, hm. äh, wir könnten ihn auf das 21. Jahrhundert münzen und sagen, ja, habe Mut, ähm, habe Mut, Gesellschaft zu gestalten.
0: Ja, und ähm, dich und Umgebendes auch zu spüren, also dieses verkopfte, also weil Mut ist ja nun etwas sehr, sehr stark Emotionales, ne? weil es halt auch, wenn ich nicht mutig bin, mit Unsicherheit, mit riesigen Gefühlen und wenn ich mutig bin, ja auch ein gewisses Voranschreiten, also wenn ich sage, ich bin mutig, ich habe schon das Gefühl, ich lehne mich nach vorne, ne? also ich habe ja in diesem, dieser Mut macht ja schon Bewegung in mir und mit mir und damit ist es sehr emotionsgetragen und diese Emotionen dürfen im Zusammenhang mit Zukunft da sein und müssen meiner Meinung auch da sein und auch in dem Austauschen hinzu ich muss mir nicht einig sein über Zukunft, weil ich ja nur in diesem Besseren bin, wenn ich mich darüber austausche mich hineinfühle. Und das bedeutet für mich, weil du ja gerade auch dieses Verkopfte sagst, dass wir diese Idee von Transformationssehnsucht, war ja auch schon so ein stark emotionales Wort, dass wir wegkommen dürfen von dem Verkopften und das verbinden dürfen mit Bedarfen, Bedürfnissen, mit dem gefühlten Miteinander im Austausch.
1: Ja, aber ohne jetzt halt das Kind mit dem Bade auszuschütten hm. na, und dann zu sagen, okay, jetzt spielen Begründungen und, und Nachdenken irgendwie überhaupt keine Rolle mehr so. Das ist ja nicht das, also weder das, was Nein, du meinst, noch gut. das, was wir an dieser hm. Stelle jetzt hier ja. irgendwie zwischen den Zeilen transportieren wollen. Ne? Ganz ich bin im mal Gegenteil. so frei und unterstell ja. dir das an dieser Stelle.
0: Ja, also ähm, das darfst du genauso nee,
1: es geht ja gerade darum, dieses äh, dieses Aufeinanderbeziehen, ne? Also zu merken, dass dass das äh, Emotion und äh, Kognition, ähm, dass das nicht irgendwie zwei äh, völlig voneinander getrennte Universen sind. Ähm, Im Übrigen im Übrigen ist das ein ganz langer Schatten äh, der christlichen Glaubenslehre damals, wenn wir das in die äh, Frühaufklärung zurückverfolgen, also gerade mit René Descartes, Unterscheidung mhm. Körper-Geist und so, das mhm. war ein Kniefall, ein Kniefall vor der katholischen Kirche im Sinne von ähm, der Geist ist äh, das Saubere und der, der Körper ist irgendwie das Schmutzige mhm. und das hat sich aber nach wie vor sehr stark verfestigt in unserer Kultur ähm, gerade im globalen Norden, halt überall dort, wo, ähm, wo das Christentum äh, so mhm. unterwegs gewesen ist. Naja, auf auf jeden Fall hier zu sagen, das sind nicht zwei unterschiedliche Welten, sondern es gehört zusammen. So Und Menschsein hat äh, auf der einen Seite was zu tun, damit fühlen zu können, auch mitfühlen zu können, sich einfühlen zu können, fremdes Leid als eigenes Leid auch empfinden zu können Entaktion So und zugleich Entaktion. dabei den Kopf nicht auszuschalten. Ja. Ja. Wir können das reflektieren, wir können, ähm, wir können nach Begründungen suchen, wir können versuchen zu verstehen, was dort abgeht, ne? ohne jetzt eben das eine gegen das andere in welche Richtung auch immer auszuspielen. So. Und das ist aber etwas, wo wir dann wirklich auch wieder, und das ist so eine Gefahr, glaube ich, an diesem Podcast, dass wir am Ende immer wieder sagen, <lacht> wir brauchen eine andere Bildung. Aber das, mhm. hat, das hat natürlich äh, vor allen Dingen äh, auch mit der Frage zu tun, wie lernen wir als Menschen eigentlich mitzuspielen in diesem großen Theater der Gesellschaft? Und da spielt Bildung einfach eine riesengroße Rolle.
0: Bildung und ich glaube auch Wissenschaft. Oder meine, meine feste Überzeugung ist auch, dass wir zukunftsmütig sein dürfen, welche Rolle wir als WissenschaftlerInnen und auch Institutionen rund um Wissenschaft als Bildungsinstitutionen, aber auch als, als akademische Institutionen insgesamt spielen können. Dieser Zukunftsmut. Irritation und Neugierde als Wert zu erfassen und zu befassen. Also weil auch Irritation ist ja im, im, eine ganz, ganz starke Verknüpfung des kognitiven und Emotionserlebens. Und aus dieser Irritation entsteht eine Neugierde, Dinge zu begründen und zu ergründen. Und ähm, das als Wert zu fassen, als, als Bildungswert und als, als gesamtakademischen Wert zu fassen, ist als ein Mut, den ich gerne der gesamten akademischen Welt zusprechen würde, auch dort einen, einen neuen Wert oder wieder einen Wert dann zu sehen.
1: Ja, 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 das, äh, das braucht dann auf einer ganz anderen Ebene auch Involvierung. Mhm. Ähm, das heißt, es darf nicht abstrakt bleiben. Äh, es darf nicht nur in. Ähm, in äh, theoretischen Figuren bleiben, erst recht nicht in Modellen bleiben, sondern es muss erlebbar, erfahrbar werden. Es braucht Muße ja Also ungefähr mhm. ungefähr alles das, was weder in der Schule noch in der Hochschule heute eine Rolle spielt, Muße, äh, wirkliche Auseinandersetzung mit den Dingen, äh, Dinge zu erfahren, äh, sie zu spüren, gemeinsam über sie zu reflektieren, zu diskutieren und vor allen Dingen eben diese Ruhe im Denken und die Ruhe zum Denken äh, statt permanenter Leistungsdruck äh, durch Noten, durch Evaluierungen, äh, durch Klassenarbeiten und, 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 und all diese Dinge. Oh, ja. Und ich glaube, heißt, dieser heißt erst durch erst durch so eine Nähe. Ja. Erst durch so eine Nähe würde Verantwortung entstehen. Verantwortung ist ein Nahphänomen. Abstrakte mhm. Sachen, das kannst du in der, in der Psychologie, aber in Teilen auch in, der, in, den, in den Kulturtheorien ist das sehr schön dokumentiert. Abstrakte Sachen können wir individuell und kollektiv wunderbar verdrängen. Mhm. Erst dann wenn sie äh, erfahrbar werden, dann können wir äh, auch wirklich gestaltungsorientiert im Sinne von Transformation by Design ähm, äh, gestaltungs, äh, gestaltungsfähig im Grunde genommen auch werden. Ne? So, das heißt, auch wegkommen von dem rein abstrakten Verstehen einer Transformation, jetzt in Bezug auf CO2, dass da oben ein paar Kilometer über unseren Köpfen eben so eine riesengroße Blase ist mit äh, CO2 und anderen äh, äh, Stickoxiden und, und Äquivalenten und Methan und äh, weiß der Teufel was nicht alles und das halt äh, hier unten dann so ein Treibhauseffekt unterhalb dieser Blase hervorübt. So, das, ist, das sind Dinge, die haben abstrakt, glaube ich, viele Menschen verstanden. Ne? Aber was bedeutet das? das jetzt für unsere Praxis, das erfahrbar werden von von Transformation, das denke ich ist jetzt das Wichtige. Reallabore brauchen wir da, wir brauchen so einen neuen Experimentiergeist auch, also Lust auch am Ausprobieren, Lust am ähm, am, äh, am, am, am experimentieren, was ich nicht nur technisch meine, sondern auch so im Sozialen mal neue Konfiguration, neue ähm, neue Praxis zu erproben und zugleich immer wieder Immer wieder dieses sich rausnehmen und reflektieren, was da eigentlich passiert. So diese Pendelbewegung.
0: Das finde ich schön, weil man dann, wenn, wenn wir diesen Zukunftsmut haben, es zu einer Zukunftslust werden kann.
1: Ja, und dann sind wir wieder bei Transformationssehnsucht. Genau. Ja, diese Sehnsucht, ich will Teil davon sein. Das ja. ist eine coole neue Welt, die, da, die uns da an, an die Wand projiziert wird. Und jetzt gehen wir all in und versuchen, das möglich zu machen.
0: Mhm. Und das mit Freude. Ja, das ja, ja mit natürlich. Freude und ähm, ein, ein Mut, Beer. der einen nicht zurückhält und Angst an Angstschweiß ausmufft, sondern eine, eine Lust, die daraus entsteht. Und ähm, du, du sagtest vorhin, eine Ruhe, die das Denken braucht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, die auch andere Formate braucht, um sichtbar werden zu können, um an den Austausch gehen zu können.
1: Was meinst du jetzt mit anderen Formaten?
0: Ähm, wenn ich an Bildung denke, es ist ja häufig schon in Textform, in Schriftform. Ich glaube, wir dürfen Bildung mehr denken in Formen, dass sich da sehr schlaue Menschen aus, in all ihrer Unterschiedlichkeit ausdrücken dürfen. Also, und das mhm. braucht auch Zukunftsmut, dass ähm, Bildung nicht etwas ist, wo man etwas hineintransportiert, sondern wo viel entsteht und viel rausgeht und wo Formen neu gedacht werden müssen. Wie sich ausgedrückt werden kann, um das, was in Ruhe entstehen kann, auch in den Austausch bringen zu können.
1: Ja, ja eigentlich, eigentlich ist das ja das pädagogische äh, einmal eins ne? oder, oder äh, das. So könnte man sagen, das kleine einmal eins sogar nur. Also dass es halt Menschen gibt, die unterschiedlich lernen. So wir Menschen sind verschieden und manche lernen durch Zuhören, andere durch Hingucken, wieder andere müssen den Motor auseinanderbauen, um zu verstehen, worum es geht. Und noch wieder andere, die gucken sich so Explosions, wie heißen die, diese Explosionszeichnungen an ne? mhm. und können das darüber verstehen, was los ist. Naja, und in unsere Bildungsinstitutionen, es ist ja egal, ob wir jetzt über Schule oder über Hochschule oder über betriebliche Berufsausbildung oder sonst was reden, die sind dann in der Regel sehr einseitig. Sehr einseitig. Gerade an der Hochschule ja, ist man im Grunde genommen aufgeschmissen, wenn man nicht mit Texten umgehen kann.
0: Ja, und ich glaube, wenn man es in den Alltag bringt, dürfen wir auch so mutig sein, jeder von uns zu uns zuzugestehen, dass wir lernen über. In, mit neuen Formen von Zukunften, dass wir auch dort unterschiedlich, dass wir uns das nicht anlesen müssen, sondern dass wir es ausprobieren dürfen, dass wir gemeinsam Filme schauen und darüber sprechen dürfen, dass wir so wie heute laut denken dürfen.
1: Ja, laut denken ist schön. Gerade in so Institutionen, äh, finde ich, ist eine wichtige Dimension von Zukunftsmut, aber auch, dass man sich im Klaren darüber sein muss, dass man aneckt. Ne? Mhm. So, man eckt an. Und gerade das ist ja das mutige Moment, mhm. dass man so aus der Masse heraussticht und sagt, pass mal auf, wir könnten da irgendwie auch was anders machen. Mhm. Ne, ganz im Geiste von ähm, dem Mann mit statt ohne Eigenschaften, dann mhm. ne, zu sagen, pass mal auf irgendwie. Was haltet ihr denn davon, wenn wir ähm, auf, in dieser und jener Hinsicht hier etwas anders täten? Weil es könnte anders sein. Ähm, und da eckt man an. Und da geht's, da geht's bisweilen, ist dieses Anecken eine sehr, ja, eine sehr ähm, zurückhaltende, fast schon beschönigende Formulierung, wenn ja. ich so an Menschen denke, die Sklaven vor, vor ähm, einigen hundert Jahren ähm, im Norden, ja, damals noch nicht der USA, sondern eben Amerika, ähm, zur Flucht verholfen haben. Mhm. Oder ähm, wenn wir das übertragen eben jetzt auf äh, all die Flüchtenden Menschen und die, diejenigen, die dort eben ihnen helfen, ähm, genauso wie Menschen, die äh, sich in der, äh, in der Mobilitätswende engagieren. Jetzt gerade äh, wenige Tage her, dass, äh, dass Katja Diehl dann ganz äh, unmenschlich, eine, wirklich mhm. einen unmenschlichen Shitstorm äh, auf Social Media erlebt hat. So. Also eine, eine ähm, Frau, Eine sehr kluge Frau, die sich mit, äh, mit der Verkehrswende beschäftigt ne? und ja. damit natürlich Menschen auf die Füße tritt und aneckt. So, Aber die hat, die hat diesen Zukunftsmut. Und das beinhaltet eben auch, finde ich, ist nochmal wichtig, das hervorzuheben, dass man sich darüber im Klaren ist. Ne? Man, ja. Es wird nicht so sein, dass alle nur jubeln. Ja. Gejubelt wird in der Regel erst hinterher.
0: Ja, wenn es dann funktioniert hat. Ich glaube, da darf jeder mit dann auch mutig sein, aufzustehen und aufeinander zuzugehen und sich und miteinander zu stärken. wenn man feststellt, ja, das ist die Stimme und das ist der Ton, das ist das Bild, das ist die Erzählung über Zukunft, die ich teile. Und das dann auch zu formulieren, damit genau solche Menschen ähm, feststellen, dass sie nicht damit alleine sind. Und dass es ja, gut genau. ist und dass es richtig ist. Ja, deswegen
1: genau, so war ja vorhin auch äh, das Desiderat, das hm. ich da markiert habe, so die Leerstelle, ja. ähm naja, dieses wirkliche Verstehen wollen. Ne? Ja. Nicht immer nur draufhauen, nicht immer nur ähm, diesen unreflektierten Hass von sich zu lassen, äh, nur weil da jemand für Veränderung einsteht, mhm. sondern wirklich mal nachzufragen. Pass mal auf, mhm. was meinst du damit? Und was bedeutet das für mich? Wird okay. mein Leben jetzt irgendwie schwieriger? Wird es, ähm, wird es unangenehmer mhm. werden? Oder gewinnen wir dadurch nicht auch ganz neue mhm. Dinge? So Und mhm. da wirklich so ein, Gemeinsamen Diskurs hinzubekommen, der davon handelt, die Vielfalt der verschiedenen, und ich kann es nicht oft genug sagen, Menschen sind eben verschieden, und das ist gut so. Mhm. Ähm, diese Vielfalt nicht glatt zu bügeln, sie nicht zum Verschwinden zu bringen, indem nur die Interessen von einigen wenigen gewahrt werden, sondern wirklich zu schauen, wie können wir die eigentlich verständigen? Ähm, das ist die große, die große Herausforderung, äh, jetzt auch gerade. Für uns als Gesellschaft, aber auch politisch, Verständigung, ich, Räume ja. der Verständigung, damit Zukunftsmut entstehen kann.
0: Ich würde sogar weitergehen und nicht nur sagen, diese Unterschiedlichkeit ist gut so, sondern das ist die, die wir gerade brauchen, diese Vielfalt der Perspektiven, um Optionen gemeinsam zu denken, um auszuprobieren, wie es halt auch anders sein könnte. Und damit ist es nicht nur gut so, sondern zentral wichtig. Und ähm, der Mut, der dort besteht, ist halt auch, anders sein zuzulassen und selber zu erproben, wo, wo, wo möchte ich eigentlich auch anders sein und sich auch dort erproben.
1: Ja, da so, sind wir wieder bei, bei der Empathie.
0: Genau, und da sind wir wieder bei der Empathie.
1: Ja, ich kann nur ich sein, wenn du auch du sein darfst. Mhm. Und das ist gut so. Genau. Die Frage ist, wie können wir trotzdem beisammen und miteinander sein? Und das, das ist das, wofür wir Politik brauchen, wofür wir diese Verständigung brauchen. Mhm. Ja, Und das alles unter Nebenbedingungen.
0: Ein paar. Planetare Planen.
1: Belastungsgrenzen, mhm. pipapo. <lacht> Meine Herren, das Brett ist dick und das wird irgendwie durchs Bohren auch nicht dünner, habe ich den Eindruck.
0: Lass uns doch was draus bauen, denn man kann auch anders bauen, <lacht> ohne Löcher. Und es darf, also ja. das ist so, dass das mir so wichtig ist bei diesem Wort Zukunftsmut, der darf mit Freude verbunden sein und mit, mit Möglichkeiten und ähm, mit Optionen. Ja, es ist, die Lage ist bitter ernst. Aber sie ist nicht verloren, sondern wir können sie ja. gestalten.
1: Ja, ja. Eine Freude, die nicht naiv ist. Ja eine Freude, die nicht naiv ist. Schönes Wort hast du da ausgesucht, sag mal. Du, mhm. wir quatschen hier schon wieder eine Stunde vor uns hin.
0: Sollen wir die anderen ähm, mal weiterdenken lassen? Was meinst du?
1: <lacht> ja, gerne,
0: gerne. So, ich nicht danke dir, Lars.
1: Ich danke dir, Steffi, es war mal wieder ein Fest.
0: Ein Fest war es, ein inneres Volksfest. Auf das nächste Mal.
1: Ich freue mich drauf, macht's gut. Auch. Mach's gut.